بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين بنعمه المسيح هنتكلم على سلسله بعنوان المدارس سلسله بعنوان المدارس ونبتدي النهارده باول مدرسه اسمها مدرسه العواقب العواقب او التبعات هي مدرسه الله من محبته للانسان بيدينا فرص نتعلم قبل ما نقف قدامه في امتحان اليوم الاخير ففي مدارس كتير قوي منها مدرسه الوصيه في مدرسه الالم في مدرسه الزواج مدرسه الابوه في مدارس كتير قوي فاول مدرسه هنتكلم عنها هي مدرسه العواقب كونسيكونسز أول حاجة نتعلمها عن المدرسة دي إن محبة الله هي اللي سمحت إن المدرسة دي تبقى الدرس الأول أو المدرسة الأولى للإنسان في في جنة عدن. أول حاجة ربنا قالها للإنسان قال له كده قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. موتا تموت يعني عواقب التصرف بتاعك إنك تموت. فكر دائما في العواقب. محبة الله لإسرائيل جعلته يتركهم في وقت من الأوقات للعواقب بتاعة سوء اختياراتهم فراحوا السبي ولما راحوا السبي اتزلوا على إيد الناس اللي خدوهم أسرة رجعوا من المدرسة كويسين اتظبطوا في المدرسة بتاعة العواقب ربنا قاعد يتكلم معاهم أكتر من 400 سنة بالأنبياء واحد ورا واحد ولا واحد من الناس دي غيرهم الحاجة الوحيدة اللي غيرتهم كانت دخولهم في مدرسة العواقب علشان كده أحباء محبتنا لأولادنا تخلينا إن إحنا ما نمنعش عنهم أحيانا إن هم يدخلوا في مدرسة العواقب دي إن الطفل أو الشاب يتعلم يتحمل نتيجة تصرفاته لما بنيجي نعلم كده أحيانا للولاد في الكنيسة فبعض الأهالي تزعل الولد يخرج من الكنيسة مثلا في الفصل النهاردة ما كانش قاعد كويس فتقال في أول اليوم لو ما عدتش كويس مش هتاخد الجايزة بتاعت آخر اليوم فما عادش كويس فالأستاذ يقول له ما فيش جايزة هو هنا موضوع للتعلم اتعلم ان تصرفاتك ليها نتيجة ليها عواقب يخرج الطفل من مدرسة الاحد بيعيط تيجي ماما او بابا ليه يا استاذ تزعل الولد كده ده طفل مش فاهم حاجة هو الحقيقة احنا اللي بنخليه مش فاهم حاجة احنا بنحاول نعلمه ان في حاجة اسمها عواقب تتحمل نتيجتها عشان لما تكبر الحياة هتعاملك بالطريقة دي لما بنمنع عن ولادنا العواقب بنحرمهم من التعليم فيخرج الطفل في الحياة جاهل هو متعلم في المدرسة بس في مدرسة الحياة هو ما يفهمش حاجة فمتخيل ان كل خطأ حد هيجي من وراه ويلم الخطية دي او الغلط ده حد تاني هيحاسب على المشكلة اللي هو بيعملها قد ايه احنا بنساعد ولادنا لما نسيبه يتحمل العواقب بتاعته زي ما ربنا كان ممكن هو آدم وحواء بيتفاوضوا مع الشيطان أو الشيطان بيتفاوض مع حواء 
كان ممكن ملاك يخش كده ويقول انت بتعمل ايه مش ربنا قال او هي بتيجي تلمس الشجر الثمره على الشجره يجي الملاك ده يخبط على ايديها كده لعيب كده تعمليش كده ربنا قال ده غلط ما حصلش ليه لان مش هتعلم المحبه احيانا تستلزم ان احنا اولادنا والناس اللي بنحبوهم يدخلوا في المدرسه دي مدرسه العواقب ويتحمل نتيجه تصرفاته يبقى اول حاجه محبه الله لا تتعارض مع مدرسه العواقب الحاجه الثانيه بين الوصيه والعواقب اللي يسمع لوصيه ربنا يكافئ في مدرسه العواقب سمعت الوصيه انتبهت لكلام ربنا تخش المدرسه تكلل زي ما بنسمع في الوصيه من يزرعون بالدموع النتيجه ايه العواقب ايه يحصدون بالابتهاج تعبت اجتهدت في الاخر تخش المدرسه دي يدولك مكافاه وجايزه نتيجه العمل المنتظم الشاق هو العواقب المفرحة العمل المنتظم الشاق يأتي بينا إلى عواقب مفرحة على الناحية الثانية اللي يتجاهل الوصية يؤدب في مدرسة العواقب من يتجاهل الوصية يؤدب في مدرسة العواقب في مثل في الأمثال اللي في أمثال سليمان في أمثال ستة هقول لكم المثل واشرحه يقول ايه قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للرقود فياتي فقرق كساع وعوزك كغاز يعني ايه الكلام ده قليل نوم يعني الواحد يقول ايه خش قايل شويه او طالب يقول لنفسه كده خش انام شويه وبعدين يصحى من النوم يقول لك بعد قليل نعاس فقاعد نعسان وبعدين وطلي طي اليدين قليلا للرقود يقول لك انا مش نايم انا بس مريح شوي فهو الوقت مقضيه ازاي يا اما نايم يا اما بينعس يا اما بس يعني ايه طي اليدين شويه للرقود همرقت شوي النتيجه العواقب بتاعت الطريقه دي في الحياه فياتي فقرق كساعه ياتي عليك الفقر بسبب التجاسل ده والحياة اللي فيها إهمال وعدم اكتراث وعوزك الإنسان يعتاز كأن حد بيخش عليه غازي لحياته تجاهل الوصية يؤدي بينا إلى التأديب في مدرسة العواقب الإبن الضال ما تعلمش الأدب إلا لما دخل في مدرسة العواقب أبوه إنسان محب عايش في خير بس هو مش عاجبه. طيب وبعدين؟ الأب لأنه حكيم جدا عارف إنه لو فضل يتكلم من هنا للسنة الجاية مش هيجيب نتيجة معاه، خلاص اللي في دماغ الابن في دماغه. إيه الحل؟ يسيبه. طب هتسيبه يروح فين؟ يتعلم في مدرسة العواقب بقى. فيطلع بره يضيع فلوسه ويتزل وهو بيخدم الخنازير ومش لاقي الأكل كمان علشان ياكله، أكل الخنازير. فيقعد مع نفسه ويقول الله حق زي ما بنقول في المس يقول كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوعا احيانا الناس 
الأب أو الأم أو الكاهن لسانهم ينشف من الكلام غلط مش صح ما تعملش كده لا أصل أنت مش فاهم خلينا أشرح لك النتيجة اطلع واعمل اللي أنت عايزه وبعدين نتعلم بس التكلفة كبيرة خالص تكلفة كبيرة مدرسة العواقب دي مصاريفها كتير يا أحباء الشاطر اللي يتعلم من الوصية ما يسيبش نفسه لغاية ما يدخل في المدرسة الصعبة دي الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا ان احنا نحب الفقراء ونساعدهم وان احنا نشفق على الجوعان ونعطيه ولكن معلمنا بولس الرسول يقول في رسالته الثانية لتسالونيكي يقول كده من لا يعمل لا يأكل ايضا الله انت بتتكلم على ايه معلمنا بولس بتكلم على واحد مش عايز يشتغل نايم مريح النتيجة يقولك ما تساعدوش سيبه يجوع لأنه لما يجوع هيخش مدرسة العواقب يتعلم الأدب يطلع يعرف قيمة الشغل والاجتهاد وأنه ياخد باله من نفسه يبقى الوصية دي بتعلمنا أن العواقب مش شيء غلط ولا شيء نتحاشاه أو نمنعه عن الناس بأي تكلفة من لا يعمل لا يأكل أيضا وصية في الإنجيل زي ما بنتكلم على كنت جوعانا فأطعمتموني نفرق حد مش قادر الناس تشيله حد مش عايز يتساب يتعلم في مدرسة العواقب نموذج تاني موضوع الوصية ومدرسة العواقب ده واحد ملك في بابل اسمه نبوخذ نصر الراجل ده راجل جبار راح خد شعب بني إسرائيل وسباهم ثلاث مرات عمل عليهم ثلاث غارات في سنين مختلفة خدهم عنده أسرة حرق الهيكل رجل جبار حتى في التاريخ لما نبحث عنه ربنا عايز يعلم الراجل ده اتضع أنا اديتك إذا كان عندك سلطان وجبروت من عندي من عند ربنا فتعلم تتضع نبوخذ نصر تجاهل الوصية ايه الحل عشان الراجل ده يتعلم يخش مدرسة العواقب عشان يتعلم للتضاع ازاي يحلم بحلم والحلم ده يشوف فيه شجرة كبيرة جدا والشجرة دي فيها طيور السماء جاية فيها وحيوانات البرية قاعدة تحتها والناس بتاكل من خيرها وبعدين يجي صوت اقطعوا الشجرة سيبوا الساق بس تتقطع الشجرة والساق ده يت تربط بحديد ويشوف كلمة من فوق بتقول اعطوه قلب الحيوانات والوحوش وسبوه عشان يتعلم يقوم من النوم نبوخذ نصر مرعوب ينده دانيال الوزير بتاعه اللي هو بيثق فيه وبيحبه وعارف ان دانيال ده فيه روح الآلهة القديسين زي ما قال عنه تعال فسر لي فدانيال يقول له ايه الشجر دي يا حضرة الملك انت فخد بالك ربنا مديك تحذير اتضع وإلا هينزل عليك من السماء عقوبة وتترك ان انت تبقى تعيش في البرية زي الحيوانات فيجي دانيال يقول له الوصية بوضوح يقول له ايه لذلك ايها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك وفارق خطاياك بالبر سيب الغلط وامشي صح وأسامك بالرحمة سيب الاسم واعمل رحمة للمساكين 
لعله يطال اطمئنانك وبعدين سمع منه نبوخذ نصر وشكره على الوصيه وبعدين اللي حصل ايه؟ يقول لك بعد سنه من الزمان سنه من الحلم واقف قدام بابل المدينه العظيمه اللي هو بناها وقف كده قال ارتفع وقال ايه؟ اليست هذه بابل العظيمه التي بنيتها لبيت الملك بقوه اقتداري ولجلال مجدي؟ الراجل مفيش فايده مش عايز يتعلم للتضاع يحصل ايه بقى؟ صوت يجي من السماء ان هو العقوبه تنزل على نبوخذ نصر فيفقد عقله ويتحول الى انسان معتوه ويخرج ويخلوه يعيش بين الحيوانات في البريه واظافره تطول ويقعد ياكل عشب زيه بالظبط زي البهائم لغايه بعد شويه كده وهو في الحاله الصعبه والمزريه الملك العظيم ده عايش في البريه زي البهائم يقول لك رفعت عيني الى السماء وادركت ساعتها ان في اله قادر على كل شيء يقول لك بعد سبع ازمنه غالبا سبع سنين في الحاله دي يقول لك انا نبوخذ نصر اسبح واعظم واحمد ملك السماء الذي كل اعماله حق وطرقه عدل ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على ان يذله من يسلك بالكبرياء هو قادر على ان يذله نبوخذ نصر ما تعلمش من الوصيه ولا من كلام دانيال كان لازم يخش مدرسه العواقب فيتعلم للتضاع الوصيه لينا احنا ايضا يا احباء نسلك بالرحمه ونتضع في التعامل مع بعض والا والا ربنا عشان ينجينا احيانا يقول لك مش عايز تتعلم من الوصيه خش بقى في مدرسه العواقب تعلمك ان من يسلك بالكبرياء الله قادر على ان يذله اتكلمنا عن الوصيه والعواقب الحاجه الثالثه نتكلم على الافعال والعواقب الافعال والعواقب نتعلم في مدرسه العواقب ان احيانا فعل بتاع شخص واحد يؤدي الى عواقب جماعيه هي المدرسه كده ازاي واحد اسمه عخان بن كرمي عسكري سرق حاجه وبني اسرائيل داخلين يهو داخلين ريح لوحده ايه اللي حصل بني اسرائيل كلهم يتعاقبوا على خطيته ويخشوا حرب بعد كده ويخسروا و36 واحد يموتوا يربعام بن نبات اول ملك لمملكه اسرائيل المنقسمه ياخد الشعب او هو يعني يعبد اوثان يحصل ايه يضيع وراه اجيال من بني اسرائيل بسبب خطيته هو عشان كده اوعى تقول خطيتي بتاعتي لنفسي لا ده انت خطيتك ممكن تاثر مش بس على واحد ولا اتنين ممكن تاثر على كل الناس اللي حواليك او على اجيال جايه من بعدك اختيار الاب والام وتاثيرهم على اولادهم واحيانا احفادهم انا ممكن ابتدي حاجه اطوح بيها الاجيال اللي ورايا كلها بسبب سوء اختياراتي خد بالك انت بدل ما بقيت مسؤول عن الناس خطيتك مش لوحدك ونتائج وعواقب التصرف هتاتي على عدد كبير من الناس حواليك الحاجه الثانيه نتعلمها ايضا موضوع الافعال والعواقب ان احيانا الفعل يبقى في ساعه والعواقب لازمنه طويله انا غلطت في دقيقه بس الدقيقه دي كلفت شخصي 
كلفت عواقب سنين طويلة قوي فاكرين الراجل مريض بيت حزدة كان قاعد على البركة بقاله كم سنة عيان 38 سنة سيد المسيح قال له ايه قال له لا تعود تخطئ ايضا لإيه اللي قال لا يكون لك اشر فنفهم من الكلمة دي ان العقوبة بتاعته هي اللي سببت المرض خطية ارتكبها في ساعة سببت مرض لمدة 38 سنة هي مدرسة العواقب كده دي الحاجة اللي احنا عارفينها آدم وحواء ارتكبوا الاسم في دقيقة مجرد بس مدينا ايدينا وكلنا التكلفة لغاية النهاردة بندفع فيها سيد المسيح دفع فيها دمه تكلفة سنين طويلة قيس على كده برضو أحباء نتعلم طالب ماشي في المدرسة أهو يجي في يوم في المدرسة في الجامعة يغش في امتحان يترفد وعمره كله تغير غلطة في دقيقة كلفته بعد كده سنين طويلة من عمره عشان يحاول يظبط الشغلانة دي واحد أغوى أنه يسرق في دقيقة مد إيده كده في لحظة ضعف خد حاجة حطها في جيبه خش السجن يقعد فيها سنين طويلة خدوا بالكم مدرسة العواقب دي مدرسة قاسية ولازم نعرف قوانينها كويس مغامرة جنسية على الانترنت حد بيهزر مع حد تنتهي بكارثة نعرف قصة عن حد الشخص ده إنسان يعني كان خادف في الكنيسة مش في كنيستنا هنا في كنيسة مش في الأبروشية خالص والراجل ده حد بعت له تكست على التليفون بتاعه فالتكس فيه كلام يعني مش ظريف فهو راح رد عليه فعد الكلام رايح جد جاي هو فاكر الموضوع حزار بيهزر مع حد ففي الآخر بعت للحد ده وقال له قال لها يعني طب ما تبعتيه لصورتك فالبنت بعتت صورتها بشكل غير لائق هو ما عرفهاش خالص البنت دي طلعت ماينور صغيرة يعني سنها أصغر من 18 سنة أبوها لقى التليفون الخادم ده لما شاف الحاجة دي فحس أنه ارتكب حاجة غلط فراح على طول حاول أنه هو يعني يقفل الموضوع ويبلاك النمبر بعد خمس دقايق بس من المغامرة السخيفة أبو البنت ده راح لقى التليفون والمسجز راح بلغ البوليس الراجل ده خد خمس سنين سجن مستقبله راح باختصار كده ويخرج من السجن يتحط عليه ليبل كده اسمه سكس اوفندر ويفضل بقيت عمره لما انت تدور عليه في اي وقت تلاقيه سكس اوفندر ويخرج بعد ما خرج من السجن حاطط على رجله كده زي حاجه لازم يروح كل يوم يقابل البروبيشن اوفيسر ويقول له انا هنا لمده عدد من السنين كل المهانه والمزاله دي عشان خمس دقائق مغامره سخيفه ليس لها معنى كلفت انسان حياته خدوا بالكم يا احباء في موضوع الفعل لمده ساعه وعواقب لمده سنين طويله يمكن لغايه اخر حياه الانسان ده حاجه كمان نفهمها او نتعلمها في مدرسه العواقب ان ممكن اعمال صغيره متكرره ما يحصلش منها حاجه بس يحصل نتيجه كبيره في يوم واحد مدرسه العواقب تقول لنا كده تخيل عندك صخرة كبيرة قوي والصخرة دي بينزل عليها كل يوم قطرة ماء واحدة قطرة مية كده واحدة ورا التانية ورا التالتة ايه اللي يحصل تفضل الصخرة في مكانها بعد شوية يحصل ايه تنشأ هو ايه اللي حصل دي العواقب 
انت سبت الميه نازله عليها في الاخر لازم الحاجه دي تنكسر نترجم الموضوع ده في حياتنا احنا ممكن ناس عايشين مع بعض في البيت كلامهم زي السم بيقولوا لبعض كلام صعب يوم ورا يوم ورا يوم النقط الميه نزله على الصخر بعد يحصل شو يحصل ايه يحصل انفجار تنهار الدنيا خلاص خلصنا على كده مش هنكمل ايه اللي حصل ما حصلش حاجه من وجهه نظر واحد فيهم لا حصل حصل ان في حاجه عماله تحصل كل يوم كل يوم كل يوم في تجاهل في اهمال في اساءه في لخبطه الكلام ده في الاخر ممكن يؤدي الى عواقب كبيره جدا والانسان يستغرب هي حصلت كده ليه احتياجات مهمله طفل او ابن صغير او بنت صغير يجي كده يجري على بابا ولا ماما عايز حد يحضنه ويطبطب عليه ويقعد معاه ويشرح له ويكلمه انا مش فضيله خليك على جنب شويه خليني في اللي انا فيه احتياج مهمل يوم ورا يوم ورا يوم نفاجئ ان الشاب بقى ده طلع بره يدور على يوفي الاحتياج ازاي وكل النتائج المرعبه اللي ممكن تحصل قساوه الواحد ممكن يبقى مش واخد باله انه كلامه قاسي واسلوبه قاسي مع اللي عايشين معاه القساوه دي ممكن تؤدي الى ضياع انسان او انهيار اسره والواحد يستغرب ما كانش في حاجه لا كان في حاجه بس انت مش واخد بالك كان في حاجه عماله تنقط كده وانت سايبها تنقط لغايه ما الصخره دي انهارت والحاجه وقعت يبقى حاجه نتعلمها الاعمال الصغيره المتكرره ممكن تاتي الى نتائج كبيرة في يوم واحد الحاجة الرابعة بمختص الموضوع الأفعال والعواقب إن ممكن العامل خطأ واحد يبقى له عواقب متعددة بأوجه كتير أو زي إيه أحيانا إحنا نفكر إيه الخطية مشكلة إن أنا زعلت ربنا بس طب حلها إيه هروح أعترف وأتناول وكله يبقى تمام هو الخطية مشكلتها بس إن أنا غلطت في ربنا؟ صدقوني أسهل حاجة في تبعات الخطية المغفرة لأن مفيش حد أحن من ربنا وإنك تروح تقول له أنا غلطان ما بتاخدش أكتر من كده. بس خد بالك بقى في تكلفة تانية للخطية وأبعاد تانية للخطية لازم نحسبها في مدرسة العواقب زي إيه مثلا؟ زي التأثير على السمعة مثلا. المرأة اللي كانت خاطئة في المدينة اللي دخلت بيت سمعان الفريسي فاكرينها لما دخلت بيت سمعان الفريسي يقول لك امراه خاطئه في المدينه ما نعرفلاش اسم نعرف سمعتها فتخش وترمي نفسها على رجل المسيح وتبكي وتمسح رجليه بدموعها تخرج من بيت الراجل ده المسيح بيقول لها ايمانك قد خلصك اذهبي في سلام هي دخل بيت الراجل عندها مشكلتين خطيه حيشاها عن ربنا وسمعه سيئه خرجت من بيت الراجل سمعان الفريسي القضية الأولى محلولة المسيح قال لها إيمانك قد خلصك يلا امشي سلام بس لما خرجت من بيت سمعان الفريسي يا ترى كان الناس بيقولوا عليها إيه؟ بيقولوا عليها إمرأة قديسة ولا بيقولوا عليها المرأة برضو الخاطئة اللي في المدينة الوقوع في يد الله ولا نقع في يد إنسان إحنا كلنا عارفين لازم نفهم كده ده عاقب عاقبة تانية لازم تبقى في ذهننا ده جانب آخر تأثير الخطية على سمعة الإنسان أو أحيانا الخطية تسبب عقوبة أرضية زي مثلا الشاب أو الطفل اللي غش في الامتحان 
ممكن يطلع بعد الامتحان يقول له رب سامحني بس بعد الامتحان ممكن يتكلف تكلفه كبيره او واحد سرق زي ما قلنا يا رب سامحني ربنا سامح بس السرقه سببت له عقوبه ارضيه او واحده تاني من الابعاد هي التعود والادمان انا ادمنت الحاجه دي طب وبعدين ربنا سامحك ايوه بس انت حياتك دلوقتي بقى تاخد شكل جديد عشان اصبح في نوع من التعود على الموضوع ده او فقدان الثقه مثلا بين الزوجين خطا حصل فالثقه انهارت فممكن تقول لربنا يا رب سامحني ويسامحك ولكن يا ترى الثقه ترجع تاني ولا لا ده موضوع تاني خالص عشان كده احباء ما نفكرش ان مجرد الخطيه هي مشكله فقط بان انا زعلت ربنا دي اسهل حاجه تتصلح اللي بعد كده هو اللي نخاف منه الشيطان احيانا يضحك علينا يقول لك ايه بسيطه اعمل اللي انت عايزه وروح اقعد معاه باعترافك وهتروح الموضوع هو هيروح فعلا ولا الحاجات التانيه دي هفضل اعاني منها بقيت عمري هنقف هنا ونكمل المره الجايه تكمله في مدرسه العواقب اتكلمنا النهارده على اربع حاجات محبه الله بتسمح لينا بالمدرسه دي احنا مش المفروض نمنحها عن ولادنا تاني حاجه اتكلمنا عن الوصيه والعواقب ثلاثة اتكلمنا عن الأفعال والعواقب المرة الجاية نكمل كلامنا على بقية النقط الخاصة بهذه المدرسة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين